0: Объяснять сейчас всем, кто в танке и не в курсе, что за перец такой Луисикей, дело неблагодарное и бесполезное. Если такие есть, то бегом ищите сериал Луи, которого уже 5 сезонов, смотрите, а потом возвращайтесь. Для разнообразия также можете найти на YouTube его стендап или отрывки из его выступлений на SNL или на шоу Конана О'Брайна. Хотя на самом деле последние вещи имеют мало общего с его новым проектом. Недавно в апреле 2016, также также скромно как и начался, завершился сериал Луиси Кей Снятая им самим за его собственные деньги и по собственному сценарию, маленькая телепьеса в 10 частях прошла довольно незаметно и без шума. 30 января 2016 года всем, кто зарегистрирован на его официальном сайте, пришла рассылка по почте, в которой было что-то вроде «Я тут сериал снял, можете за 5 баксов скачать первую серию». Без всяких тизеров, тизеров-тизеров, тизеров-трейлеров, трейлеров и промо-компаний, Сикей просто взял и сделал. И, на мой взгляд, Луи, как и шесть лет назад, совершил маленькую революцию в формате сериала, при этом сняв что-то по-хорошему несовременное. Даже цветовая гамма Хороса и Пита напоминает ситкомы 70-х. Только вместо закадрового смеха здесь тишина, а вместо щербатых шуток разного качества здесь злободневные комментарии и рассуждения от разочарованных в жизни людей, которые уже потеряли всякую надежду на завтрашний день. А в качестве музыкального сопровождения здесь только специально написано для сериала песня Пола Саймона «В начале и финале», да пару раз за все шоу кто-то включает музыкальные автоматы, и садится за пианино. Как и в баре, который так и называется у Форреса и Бита, подают только виски, водку и будвайсер, так и в самом сериале подают только крепкие и горькие монологи, без всяких украшений и сиропчиков, обо всем этом бардаке, который мы называем жизнью. Как я уже сказал выше, первую серию можно скачать на официальном сайте louisck.net за 5 долларов, вторую за 2 доллара, а остальные по 3 доллара каждая. Даже если знание английского языка вам не позволяет смотреть их в оригинале, но вы, как и я, любите Луисике и все, что он делает, то можно несколько баксов закинуть за эти серии, даже если вы их уже посмотрели в переводе. Это шоу стоит поддержать хотя бы ради необычного подхода к распространению, который мог бы вылиться во что-то новое для всей индустрии. Хотя пока что это не удается, так как по признанию самого Луи у него миллионы долго, потому что, как он сам говорит, деньги на производство шоу вылетали у него из задницы, как понос. Несмотря на то, что четкой структуры сериала нет, в нем все-таки имеется центральный сюжет. Действие происходит в выдуманном бруклинском баре, и в основном оно происходит возле барной стойки, за которой собираются завсегдаты и два владельца бара, а по совместительству братья. Бухгалтерий заведует Хорос, и его играет сам Луиси Кей. А за баром стоят два пита, одного из которых играет Стив Бушеми, фамилия которого вроде как правильно произносится Сабусеми, но я уже не могу перестроить мозг, поэтому буду называть его так, как называл последние лет 15. В общем, история их бара такова, что на протяжении 100 лет им управляли мужики с именами Хорас и Пит. Друг другу они все приходили с родственниками и теми же именами называли своих сыновей, которым бар потом переходил по наследству. Большую часть времени за баром стоит воршливый дядя Хороса и Пита – Который также бит, еще с прошлого поколения, и, мягко говоря, не самый дружелюбный, дружелюбный человек на свете расист и гомофоб. Его прекрасно сыграл Алан Алде. Также у них есть сестра, которая играет и Ди Фалька, она же Кармела Сопрано, сестра Джеки в сериалах от HBO. И она, как третий официальный наследник, хочет продать бар, так как срочно нуждается в деньгах. А сумма от продажи бара немалая. Но братья эту идею не поддерживают, и где-то на этом месте завязывается основной сюжет, о котором я больше рассказывать не буду, так как далее нас ждет немало драматических поворотов, как бы это странно ни звучало. Неудивительно, что у такого нестандартного сериала и нестандартная длительность серий, они длятся от 25 минут до часа, а те, которые приближаются к часу, даже разделены антрактом. И никогда не знаешь, о чем будет следующая серия. Это может быть 10-минутный монолог бывшей жены Хороса о ее сексуальных фантазиях с пожилым мужчиной. Потом действие может переключиться на основной конфликт братьев-сестрой. Или кто-то из посетителей бара может на пять минут начать высказывать свое подвыпившее мнение о Дональде Трампе, беженцах, трансгендерах, о провальных свиданиях через Тиндер. В своем шоу Луи успевает проекция по всем неприятным и некомфортным вещам и явлениям, которые нас окружают в 2016-м. И успевает коснуться как злободневных тем, которые уже лет через десять будут неактуальными, например, хипстеры, так и вечность, как неблагодарность детей, супружеская измена, плохие отцы, алкоголизм, психические расстройства, смерть. И что приятно, подано это так ненавязчиво и без морализаторства, как будто на самом деле слушаешь чей-то разговор в баре, после которого сам начинаешь задуматься, как я отношусь к этим вещам, что я о них думаю, а не ли, ли я в этом случае? Если Луиси все так же хорошо играет Луиси Си то Стив Бушеми очередной раз после «Подпольной империи» доказывает, что он отлично справляется не только с эпизодическими ролями зашуганного неудачника, хотя на самом деле первые серии так 5 именно такого он здесь и играет. Но потом с его персонажем начинают происходить очень драматичные события, и там талант Стива Бушеми раскрывается на полную. До «Да кого из героев хороса и бита не возьми, каждый заинтересовывает, и почти про каждого хотелось бы узнать, как тот проживает жизнь, когда не бухает в этом баре. На протяжении 10 серий появляется немало известных гостей, что удивительно для такого, казалось бы, скромного сериала. И у каждого, даже самого, казалось бы, незначительного персонажа, у которого обычно одна, две или вообще ни одной реплики за серию, который просто попивал вискарик в углу бара, рано или поздно появляется возможность высказаться и раскрыться перед нами. Так, в какой-то момент на 5 минут очень эффектно появляется комедиантка Эми Сидарис, которая, по словам Сикея, на скорую руку симпровизировала свой персонажа и свои реплики. Да так симпровизировала, что еще хочется немедленно посмотреть весь сезон только про ее героиню. И так можно сказать почти про каждого из появляющихся в кадре людей. И не столько из-за своей лени, сколько из-за того, что не хочу раскрывать всех карт, я не буду останавливаться на каждом из них. В и Пити очень тонкая линия между грустным, неприятным и смешным. А местами смеешься над тем, над чем смеяться обычно не стоит. Или всерьез задумаешься над, казалось бы, абсурдной и смешной вещью. Примером служит один персонаж, у которого синдром Туретта. Большинство фильмов и сериалов, кроме дурацких шуток, больше ничего не могут извлечь из этого случая. Но у Сике получилось так, что он дал нам и посмеяться над этим персонажем, и посочувствовать ему, и понять, насколько ему приходится нелегко из-за его болезни. А потом, в какой-нибудь а какой драматичный момент, когда не до смеха, он опять может выпалить что-нибудь эдакое, где сложно не зажать голос. Сериал «Хоррес и Пит» не пытается нас убедить в том, что жизнь наладится, и все преодолимо. Он, наоборот, бьет по больным местам, напоминая нам, что, скорее всего, все станет только хуже и просто не будет. Это взгляд на жизнь человека, который разочаровался и уже ничего от нее не ждет, а просто живет дальше. Нам тяжело с этим соглашаться, и местами смотреть сериал непросто. Но Кейс смог в декорациях Бруклинского бара сосредоточить все наши фобии, интересы, пороки, всю нашу повседневность. И каждый найдет в этих где-то смешных, где-то грустных или неприятно правдивых монологах, диалогах что-то важное для себя что-то, о чем мы давно забыли или никогда не задумывались. И лично мне было интересно за всем этим наблюдать и слушать. Это как скромная и более зрелая версия популярного сериала Бесстыдники, когда и смешно, и грустно, а на душе как-то теплее становится. И это не сетком, как может кому-то показаться по скриншотам, а полная его противоположность. Антисетком. И из того, что я тут сказал, вам делать вывод, ваш этот сериал или нет. Но лично мне сериал очень понравился, и я считаю, что это штучный авторский продукт. Каких еще не было, и попробовать стоит хотя бы, чтобы видеть, какими уникальными могут быть сериалами. А пока спасибо за внимание, и я пойду смотреть следующий сериал.